0: Ja, so ist es, du wirst abnehmen, aber danach nimmst du wieder zu, weil du in all dem Muster verfällst, dadurch Heißungen entwickelst und bam, hast haste den Salat. Oder halt nicht den Salat, sondern das Fastfood. Jo, was geht, was geht, was läuft? Hallo, meine Freunde. Ja, erstmal ein herzliches Willkommen zum neuen Mindstyle äh, Unscripted Podcast. Es ist 13.03 Uhr am 29. Mai. Das heißt wieder Just in Time, damit ihr morgen früh um 7 Uhr, glaube ich, die Folge bekommt. Yes. Ähm, erstmal noch ein großes Dankeschön von meiner Seite, ähm, denn... Diese Resonanz auf den ersten Teil der Unscripted-Folge... Bruder, muss los. Also herzlichen Dank. Ähm, solche Analytics bin ich nicht gewohnt. Äh, Dankeschön. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, gerne Feedback. Äh, gerne Feedback zu mir, alles drum und dran und dann würde ich mal sagen, wir starten in die heutige Folge. Yes. Okay, ich habe eine Umfrage auf Instagram wieder gemacht, so wie ich es jetzt angekündigt habe, bei diesem Unscripted Podcast, ihr haut mir. Deswegen würde ich mal sagen, wir starten einfach mal rein in Fasten. Yes. Gut. Was ist es? Eigentlich genau das, was es beschreibt. Du fastest im Intervall, genauso wie du in der Training machst, du fastest, also nimmst keine Kalorien zu dir in Immer wieder gleichen Abständen an Tagen, an Stunden, sonstiges. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Spaß. Spaß. Ne, genau. Das sagt so in der Wallfassen aus. Es äh, wird immer in Verbindung gesetzt, natürlich mit ähm, hier Abnehmen drum und dran. Und ja, dazu mal einen kurzen Exkurs von meiner Seite. Denn Abnehmen, haben wir ja geklärt, ist praktisch, wenn du im Kaloriendefizit bist. So, ähm, natürlich gibt es Menschen <lacht> und darunter zähle ich auch mich, ähm, die es schaffen, wenn du jetzt zum Beispiel diese 16 zu 8 Methode, nehmen wir mal das als Beispiel, weil das kennt wahrscheinlich jeder zum Einstieg, 16 zu 8. Du fastest 16 Stunden und nimmst 8 Stunden Nahrung zu dir. Und dann gibt es Menschen wie mich, die einfach in 8 Stunden viel mehr essen können, als sie überhaupt verbrauchen. Dafür brauche ich keine 24 Stunden Zeit, oder halt keine Ahnung, 16 Stunden. Das schaffe ich auch in 8. Deswegen ähm, schwierig, ne? Aber nichtsdestotrotz für die meisten Leute, weil du lässt ja dann irgendeine Mahlzeit weg entweder früh oder Abend um praktisch auf diese 16 Stunden Fasten zu kommen. Das praktisch nur 8 Stunden, wo du wirklich essen kannst. Gut, das reicht für die meisten Menschen, eine Mahlzeit wegzulassen, um ähm, praktisch einfach ins Kaloriendefizit zu rutschen. Und das ist ja schon mal gut. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen abnehmen, wir wollen Kaloriendefizit sein. Wenn wir das mit in der Fasten schaffen, perfekt. So, im Umkehrschluss sehe ich aber jetzt viele Leute, die einfach nicht damit zurechtkommen. Ich bin ein paar Gruppen auf Facebook etc., ich äh, habe das immer ein bisschen im Blick und dann sehe ich viele, oh ja, sie, sie, sie müssen früh unbedingt was essen, aber sie zwingen sich jetzt dazu, das nicht zu tun, weil sie müssen ja jetzt fasten und so weiter und hier und da. Und dazu ist meine Meinung, hey, das ist irgendwie der falsche Ansatz. Das ist wieder genau dieses typische Diäden-Denken, ich muss mich jetzt in irgendwas reinzwängen, was ich vielleicht gar nicht will, was vielleicht einfach nicht zu meinem Alltag passt. Einen kurzen Exkurs von meiner Seite aus zu meiner Betreuung. Ich habe jemanden aktuell in der Betreuung, der 16 zu 8 macht. Einfach, weil es fühlt. Das hat er vorher gefühlt, das fühlt er jetzt. Und es läuft bei ihm perfekt. Er hört abends und um macht das Essen auf und ist dann Mittag wieder. So, perfekt. Das war für ihn immer so, das, ist, das passt einfach super in seinen Alltag, weil er früh eh nicht so der große Esser war. Und perfekt, würde ich sagen, perfekte Form gefunden. Mehr muss es ja nicht sein. Du hast einen perfekten Weg für dich gefunden, der für dich funktioniert, wo in deinen Alltag passt. Und wenn das in der Intervallfasten ist, super, einfach super, perfekt. Und klar, dann muss man noch ein bisschen drehen, dass wir schön ins Kaloriendefizit kommen, dann müssen wir noch irgendwie Nährstoffbilanz ähm, auch ausklügeln und so weiter. Funktioniert aber alles. Also das ist bloß so als Exkurs. So, jetzt gibt es aber wie gesehen eben Leute, die dann einfach sagen, boah, ich muss das machen und ich muss jetzt auf das verzichten... Und dann wird runtergeschraubt, weil es dann heißt, ähm, ja, meinst du nicht, ich fange lieber mit 12 zu 12 an? Also 12 Stunden fasten, 12 Stunden essen. Ja, macht es, äh, tun sie das, ähm, wenn es für dich passt. Aber wenn es schon so anfängt, dann frage ich mich, ob das überhaupt der richtige Ansatz ist. Ob es nicht wirklich besser wäre, eine gesunde Grundlage aufzubauen? Was natürlich auch mit in der Wallfasten möglich ist. Aber wenn du einfach gerne durchgehend isst, zum Beispiel fünf Mahlzeiten am Tag, also drei Hauptmahlzeiten, zweimal snacks, ähm, ist doch schön und gut. Auch da kannst du es schaffen, äh, einfach ja ins Kaloriendefizit zu kommen und trotzdem auf nichts zu verzichten. Es ist halt die Sache, was passt zu dir? Und da auch wieder einen kurzen Exkurs. Ich habe mich letztens mit jemandem wieder unterhalten. Ähm, da ging es um, ja, sie war äh, vorher in einer Betreuung mit so einem Punktesystem, also praktisch wie so Weight Watchers in dem Prinzip. Ähm, und ja, Lebensmittel X hat halt Punkte Y und somit sie ja, trotzdem ist ja das gleiche eigentlich wie Kalorienzellen. Hast du statt Kalorien halt Punkte und musst halt auf deine Tagespunkte, die sind halt gedeckelt. So. Und. Was ist passiert? Der Coach hört auf und du stehst dann da. So. Sie war dann außerhalb der Betreuung, klar, die Betreuung gab es nicht mehr. Und was haben wir aus dem Ganzen gelernt? Irgendwie nichts, weil es keine weiterführenden Methoden, keine Folgestrategien, nichts dergleichen gibt. Und das ist schade ein bisschen, denn ich vertrete den Ansatz und genau das ist das Ziel meines Coachings ja auch, dass du eine gesunde Grundlage aufbaust, gesunde Ernährungsgewohnheiten aufbaust, wo du sagst, okay, zum Beispiel zu jedem Hauptgericht eine geile Portion Gemüse dazu, Brokkoli, Sättigungsbeilage und so weiter und so fort, je nachdem was dir passt, voll individuell und das findet man auch in der Langzeitbetreuung raus. Und dann bauen wir auf jeden Fall eine geile Grundlage, damit man am Ende praktisch sagen kann, ein Gefühl dafür entwickelt, wenn die Betreuung dann mal nicht mehr ist. Hey, okay, ich bin jetzt im Supermarkt, ich brauche nicht mehr tracken, außer ich möchte es natürlich ein bisschen genauer wissen, ich höre aber auf meinen Körper. Du gehst in den Supermarkt, sagst, okay, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen abspecken, will aber einen Muskelerhalt, dann weiß ich auch, okay, ich brauche vielleicht so und so viel Protein am Tag, also so und so viel Eiweiß, hm, da passt vielleicht der Käse noch mit rein, ach nee, die Pizza passt vielleicht heute nicht rein oder vielleicht nur die Hälfte, einfach so das Gefühl, das Gefühl dafür entwickeln, okay, ähm, ich weiß, wie ich mich ernähre. Und wenn es mal wirklich irgendwie scheitern sollte, dann halt nochmal einen kurzen Zeitraum tracken und gucken, woran es Licht. Vielleicht hast dich ein bisschen verschätzt, ist ja okay. Aber was ist mein Nebenbeiziel beziehungsweise eigentlich, was ist das Hauptziel meines Coachings? Eine gesunde Gewohnheit aufbauen, gesunde Gewohnheiten aufbauen, eine gesunde Grundlage vom Essen her aufzubauen, Bewegung in den Alltag zu bringen und wirklich ein Gefühl für Lebensmittel zu entwickeln. Ich höre immer wieder in der Betreuung, das ist einfach so wie, ey, ich kann es jetzt richtig geil auch die Lebensmittel einschätzen. Zum einen von Kalorien, zum anderen von Nährstoffen und vom Gewicht auch. Das ist irgendwann ist das easy. Und dieses Gefühl wollen wir doch entwickeln. Diese Abnahme, klar, ist für Klienten an sich natürlich das, das höchste Ziel. Easy. Aber die Abnahme ist dann eher so das Nebenbei noch, das Nebenbeiprodukt. produkt das, das kommt dann einfach dazu, Hey cool, ich habe ich hab abgenommen, geil, geil, sau geil. aber ich habe eine komplett neue Sicht auf die Lebensmittel, auf die Ernährung. Gut, bevor ich jetzt weiter mit ähm, hier mein Coaching zu Quatsch-Werbung <lacht> hier, ähm, falls ihr Bock hast, gerne eine kurze Ernährungsanalyse buchen, dann unterhalten wir uns mal einfach mal kostenlos ähm, Schauen uns mal deine Ernährung an. Schau einfach mal bei beratung.dominikzeis.de vorbei oder nur dominikzeis.de und lass dich durchleiten. Kennst du ja von der letzten Folge, wenn du dabei warst. Ähm, Homepage ist neu. Schau gerne mal drauf. Ähm, ja, Hol dir deinen Termin. Dann quatschen wir mal eine halbe Stunde drüber, ohne dir irgendwas aufzuquatschen. Einfach nur. Geht um deine Ernährung, ein paar neue Impulse, ein bisschen mehr werden mitgeben. Und das ist das, was wir wollen. So eine Betreuung steht dann in ganz weiter Ferne. Es geht jetzt wirklich bloß in den ersten 30 Minuten mal um dich. Und deine Ernährung. So. Werbung Ende. <lacht> Deswegen, zurück zu Intervallfasten, nachdem wir jetzt irgendwie 10 Minuten vom Thema abgeschwiffen sind. Abgeschwiffen? Naja, egal. So. Ich habe jetzt mal ein paar Homepages aufgemacht hier und schau mir mal an, was die dazu schreiben. So, Vorteile des Intervallfastens. Nachhaltige Gewichtsreduktion. Ja, das haben wir ja gerade irgendwie geklärt, dass das äh, nicht wirklich so sein muss. Diabetesprävention. Absolut richtig. Ähm... In der Fall, in, in der Fall. In der Wallfasten wird nachgesagt, dass du praktisch ähm, auch gewisse Krankheitsbilder präventiv damit auch ähm, behandeln kannst. Jetzt werden wir nochmal die andere Seite aufmachen. Lass mich mal gucken. Hallo. Wir machen, wir gehen jetzt mal direkt in die DGE rein, die Deutsche Gesellschaft der Ernährung. Ähm, was schreiben denn die da? In der Wallfasten ist eine Fastenform, der verschiedene gesundheitsfördernde Wirkungen auf den Stoffwechsel zugeschrieben werden. Dabei wird tage- oder stundenweise auf Nahrung verzichtet. In der Regel ist das Ziel eine langfristige Gewichtsreduktion. Yes. Macht irgendwie, wie gesagt, ähm, Essen. in der Wallfasten wird immer mit Abnehmen in Verbindung gesetzt. Ob du das jetzt gesundheitsbedingt magst oder aus religiösen Gründen ähm, das wird irgendwie vergessen ja, nee, es wird am meisten mit ähm, Gewichtsreduktion in Verbindung gesetzt, Okay, ist ja in Ordnung im Gegensatz zu anderen Fastenformen Formen soll das Intervallfasten als Dauerkostform angewendet werden so, heißt genau das was ich gesagt habe so eine Brigitte, so eine Diät so eine was auch immer Diät, ist eigentlich äh, dafür gedacht, dass du mal ein, zwei Wochen durchziehst und dann äh, warst es auch. Dann hast dein Körper komplett gestresst, äh, dein Körper kommt so umso gestresster wieder aus dieser Diät raus, du verfällst dann alte Muster und bam, ist das Gewicht wieder drauf. Nein, ist natürlich nicht das Ziel einer Diät, sieht aber meistens in der Wirklichkeit so aus. Blöderweise. Deswegen, auch wenn mich viele dafür kritisieren, mein Ansatz, meine Defiz äh Definition von einer Diät, das ist nichts für den Anfang. Es scheitern so viele Leute. Das ist einfach nichts für den Anfang. Wenn du frisch in, ich sag mal, in dein Ziel startest und einfach ähm, abnehmen möchtest, dann ist ja jahrelang irgendwas falsch gelaufen bei deiner Ernährung. Und jetzt, weil du dich eine Woche in der Diät reinschmeißt... Ähm, klar nimmst du ab, natürlich, weil du einfach äh, deinem Körper den Brennstoff nimmst und dadurch äh, geht er praktisch auf Reservenrunde runter äh, drauf und ja, so ist es, du wirst abnehmen, aber danach nimmst du wieder zu, weil du in all dem Muster verfällst, dadurch Heißungen entwickelst und bam, hast hast du den Salat oder halt nicht den Salat sondern das Fastfood Gott, was sind das halt für Sprüche hey? Ähm ja und was macht in der Wallfasten anders? In der Wallfasten ist darauf ausgelegt, dass du es dauerhaft durchführst. Zum Beispiel, wie ich es gesagt habe, dass du zielführende Gewohnheiten in deinen Tag implementierst. Und wenn es so aussieht, dass du 16 zu 8 einfach super machen kannst, weil du früh eh nicht der gute Esser bist oder eh nie so richtig gegessen hast, dann lass es doch einfach weg. Ist doch in Ordnung. Dann fastest du früh, lässt du. Das Frühstück weg, bam, fällt ins Kaloriendefizit, funktioniert wahrscheinlich super. Aber stress dich da nicht rein. Stress dich da nicht rein. Alles easy, alles easy, alles gut. Ähm, easy going, zieh das einfach durch. Ähm, Wenn es zu dir passt in deinem Alltag, dann findest du da deinen Weg. Deswegen, ähm, ja, das ist meine Meinung zu Diäten. Funktioniert nicht. Für was sind die Diäten da in meiner Sicht? aus meiner Sicht ähm, für Sportler, die schnell ein paar Kilo runter müssen, wegen Wettkampf etc. weil es halt ein paar Kilo weniger sein müssen ähm, das ist perfekt, weil Sportler haben sowieso meistens äh, eine gewisse Tagesessensroutine äh, die in diese ja dann zurückfallen das ist ihr praktisch ihr Grundgerüst ihr Fundament, dann verfallen die in diese Dinge zurück und sind trotzdem noch ausweichend mit Nährstoffen versorgt, Punkt oder wenn du bereits, musst muss ja kein Sportler sein, aber wenn du einfach eine gute Grundlage, Ernährungsgrundlage hast, dann fällst du in die zurück. Wenn aber deine Ernährungsgrundlage halt leider für die Tonne ist und du jetzt Diät machst und dann wieder zurückfällst, du wirst ja praktisch ohne Nachbetreuung meistens auch so eine Diät rausgeschmissen. So, die Woche ist vorbei, alles klar, danke dir, tschüss. Und, ähm, ja, was machst du jetzt, was hast du denn da draus gelernt? Nix, außer, dass du, äh, dauer irgendwelche Produkte verboten hast, die es dir gerne isst. Und dadurch kommt auch wieder Frust. Ja, und dann passiert eigentlich folgendes, du fliegst in deine alte Ernährung zurück. Und wenn die vorher für die Tonne war, ist sie danach wahrscheinlich auch für die Tonne. Vor allem, wenn es dann mit Heißhunger reinstatist. So. Yes, ähm. In der Wahlfasten, ein Überblick über die wissenschaftliche Studienlage. So, ja. Ergebnisse aus Tierstudien weisen darauf hin, dass der regelmäßige Nahrungsverzicht das Risiko für chronische Krankheiten senken kann. Zart zu zählen, Diabetes Typ 2, herz kreislauf ich habe es heute nicht so mitsprechen, ne? neurologische Krankheiten und Krebs. Auch Gehirnfunktion konnte durch Intervallfasten positiv beeinflusst werden. Zudem zeigt das Intervallfasten, alternierendes Fasten, im Tierversuch lebensverlängernde Effekte. Ja gut, Punkt. Okay. Nur eine Riesenklammer mit ähm, den ganzen Namen dahinter. Aber das ist egal. Steht alles auf äh, dg.de Deutsche Gesellschaft der Ernährung. Ähm, hier, ich will ja keinen Copyright-Strike. Ich weiß nicht, ob es das bei Podcast gibt, aber hey, ähm, wurde hier von Caberline et al. 2006, Longo und Metzen 2014 entdeckt, dass es lebensverlängernde Effekte hat. Alles klar. Ach ja, die Autoren einer aktuellen Studie an Mäusen fanden heraus, dass die Lebensverlängerung durch das alternierende Fasten nicht mit einer generellen Verzögerung des Alterungsprozesses zusammenhängt, sondern mit der Verzögerung von lebensbegrenzenden neoplastischen Störungen. Alles klar. Also, es verlängert vielleicht dein Leben nicht, aber es verzögert deine lebensbegrenzenden Störungen. Alles klar. Gut, wisst ihr Bescheid? Ne? So, das ist die wissenschaftliche Studienlage. Siehst du also im Endeffekt, es hat schon ein gewissen. Es hat schon gewisse Vorteile. Aber, wie ich es eben gesagt habe, es soll für deinen Alltag passen. So, was steht bei der Apothekenumschau weiter? <lacht> Weil wir ja gerade die Diabetesprävention hatten. Stimulation der Zellreparatur. Okay? Gut. <lacht> Wo steht das bei der DGE? Heiliges ist das ein Riesentext. La ja, neuere Studien kamen dagegen zu dem Ergebnis, dass sich das Intervallfasten in seiner Wirkung nicht bzw. nur wenig von anderen Diätformen unterscheidet. An zehn gesunden Männern während des Ramadan 28 Tage wurde der Effekt des Nahrungsentzugs über 14 Stunden täglich untersucht. Dabei wurde lediglich sehr geringe Effekte auf den Body Mass Index und keine Effekte auf Körperzusammensetzung, Glucose, Stoffwechsel und kognitive Funktion be beobachtet. Ja... Eine Literaturanalyse, die sich mit den Auswirkungen des Fastens im Ramadan beschäftigte, kam zu dem Ergebnis, dass nach dem Ende der Fastenzeit die Parameter bei gesunden Menschen meist wieder auf das Niveau vor der Fastenzeit zurückgehen. Alles klar. Also hat es kurze positive Effekte, aber keine langanhaltenden bei gesunden, sportlichen Menschen. Alles klar. Gut. Wie gesagt, es hat alles irgendwie seine Vor-, seine Nachteile hier und da, ähm nach was die ganzen Leute ja zum Beispiel auch in der App schreiben ist diese Autophagie, das ist das jetzt, was ich aus meinem Kopf erzähle, Autophagie praktisch, ähm, dein Körper macht einen Frühjahrsputz im Körper, dein Körper macht einen Frühjahrsputz im Körper, genau, ähm, und frisst sich so gesehen abgestorbene alte Zellen selbst auf, um sich zu regenerieren. Gut, okay, ähm, das ist so das, was die ganzen Apps immer propagieren und so weiter. Ähm, ja, Motivation zu gesundem Lebensstil. <lacht> auch nur, wenn diese Ernährungsweise für dich passt, ne? dann ist es vielleicht Motivation zu einem gesunden Lebensstil. Wenn du aber genauso damit scheiterst, dann ist es wahrscheinlich genauso viel Frust und Demotivation wie bei allem anderen auch. So, Einsteigervariante 16 zu 8, genau das, was ich gesagt habe. Ähm Ziel ist es, an einem Tag von 24 Stunden nur in einem Zeitraum von 8 Stunden etwas zu essen und die restlichen 16 Stunden keine Nahrung aufzunehmen. ist yes, du planst praktisch dein Zeitfenster, du steigerst dich langsam, ähm, sich satt essen. Aha, guter Punkt. Das Gute am Intervall fassen: Sie verteilen Ihre Mahlzeiten auf ein 8-Stunden-Zeitfenster. So vermeiden Sie Heißhungerattacken und verhindern, dass Ihr Körper den Grundumsatz drosselt. Aha. Sie können zwei oder drei Mahlzeiten zu sich nehmen mit einem Abstand von vier oder fünf Stunden, damit der Blutzuckerspiegel wieder sinken kann. Tragen Sie hier die Zeit im Mahl Ihrer Mahlzeiten ein. Dass Ihr Körper den Grundumsatz drosselt. Ja klar, ja, ich, ich weiß schon, was sie damit meinen. Sie meinen praktisch, dass ähm, dein Körper sich einfach runterfährt, einfach nicht mehr die Leistung erbringen kann, die er erbringen will. Weil natürlich, ähm, umso länger du nichts isst, umso dein Körper fährt natürlich irgendwann in Ruhemodus, ne? Hm. Haben sie blöd geschrieben, aber okay. Richtig wählen, sie müssen keine Kalorien zählen. Dennoch kann die Auswahl der Lebensmittel den Abnehmerfolg beeinflussen. Yes. Wer sein Gewicht reduzieren oder Diabetes vorbeugen will, sollte auf Zucker und Weißmehlprodukte verzichten. Ähm, Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkorn und Milchprodukte, Fisch und Geflügel enthalten wertvolles Eiweiß und gut. Yes, bin ich voll bei Ihnen. Ähm, wie wir schon mal angesprochen haben, du kannst mit allem abnehmen, solange deine Kalorienbilanz ähm, passt. Solange du im Defizit bist, könntest du den ganzen Abend McDonalds essen. Dieses Beispiel nehme ich immer wieder, weil das so viele Leute triggert. Ähm, Finde ich cool. <lacht> Deswegen, du könntest den ganzen Abend McDonalds essen solange du im Defizit bist, wirst du abnehmen. Aber, und jetzt kommt das Aber, das was die Leute immer ähm, nicht hören wollen, die mich dafür kritisieren. Aber es ist natürlich nicht gesund. Hey, das wissen wir alle. Das Zeug sättigt nicht. Du wirst auf jeden Fall nicht davon satt, wenn du den ganzen Tag bloß Fastfood frisst. Deswegen ähm, theoretisch möglich ja, praktisch machbar, auf Dauer nein. Deswegen haben sie schon recht. Ähm, Zucker- und Weißmehlprodukte verzichten. Klar, weil der Insulinspiegel natürlich nach oben schießt. Ähm, durch Kurzkettige Kohlenhydrate, also praktisch einfach Zucker, zweifach Zucker. Also wird ja alles irgendwie in Zucker zerlegt im Körper. Und ja, da schießt praktisch der Insulinspiegel hoch. Deswegen da mal ein wenig aufpassen. Sonst Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte, Nüsse, da natürlich auch aufs Fett achten. Ne? Ähm, dennoch, Fette sind nicht der Feind. Fett ist nicht der Feind, sondern gesunde Fette sind wichtig. Ähm, allein für die Aufnahme auch von. Vitaminen, Vollkornprodukte, klar, weil viel Ballaststoffe drin sind, sättigen gut, Milchprodukte, Fisch, Geflügel, wertvolles Eiweiß, absolut richtig, boah, was ist denn hier los, ey? sorry, ich habe aufgestoßen, <lacht> genießen. Essen Sie achtsam und bewusst und planen Sie mindestens eine halbe Stunde pro Mahlzeit ein. Die Portionen sollten nicht größer sein als normalerweise. Das ist auch nicht nötig. Wer langsam isst und gründlich kaut, verzehrt normalerweise weniger, weil das Sättigungsgefühl früher eintritt. Achten Sie einmal bewusst darauf, wie lange Sie zum Essen brauchen und tragen Sie die Zeit hier ein. Alles klar. Kann ich nichts dazu sagen, ist genauso wie es da steht. Achtsam und bewusst essen. Ähm, dass du jetzt eine halbe Stunde einplanen sollst, ist egal, lass dir einfach so viel Zeit, wie es du brauchst. Ähm, Portionen sollten nicht größer sein als normalerweise. Yes, weil dann hast du genau wieder das Problem, dass du in acht Stunden genauso viel isst wie in 24 gefüllt. ne? Ähm, wer langsam und gründlich kaut, ist äh, verzehrt normalerweise weniger, weil das Sättigungsgefühl früher eintritt yes, man spricht da immer so, ein, so 15 Minuten in dem die Sättigung einsetzt und ja genau in diesen 15 Minuten kannst du natürlich ein ganzes Schwein verdrücken, kannst aber halt auch nur ähm, eine gute sättigende Portion essen und wer schon mal den Test gemacht hat, auch wenn du irgendwie einen halben Liter Wasser jetzt wegschluckst dein Sättigungsgefühl ist erstmal kurzzeitig klar, das Wasser sättigt dich nicht aber diese kognitive Wirkung des Sättigungsgefühls ist erstmal weg und ähm, da ist es egal in erster Linie wie viel oder was und zweitens ähm, die erste Kohlenhydrataufnahme des Körpers passiert im Mund durch die Speicheldrüsen das heißt, wenn du einfach nicht gut kaust und einfach Brocken schluckst, <lacht> so blöd gesagt, ähm, entziehst du deinem Körper schon mal die Kohlenhydrate. Und das heißt, deine Kohlenhydrate werden halt nicht sehr verstoffwechselt und dein Magen hat mehr Arbeit zu tun. Ähm, was auch nicht gut ist, deswegen gründlich kauen, gut kauen, lang kauen. Der Zersetzungsprozess beginnt praktisch schon im Mund durch die Speicheldrüsen, dadurch zersetzt sich schon das Essen und dein Magen muss dann nicht mehr so viel arbeiten. Genau. So. Was haben wir sonst noch? Genug schlafen, wenig Nachtruhe und viel Stress erschweren das Abnehmen. Absolut korrekt. Wer wenig schläft, hat mehr Zeit, seinen Appetit nachzugehen. Jetzt yes, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn du... Ähm, müde bist, bist irgendwie, hast irgendwie ein bisschen so Heißhunger. Außerdem schüttet der Körper bei Schlafmangel weniger Leptin aus, ein Bodenstoff, der das Hungergefühl dämpft. Der Stress wird zu, äh, Bei Stress wird zudem mehr Cortisol freigesetzt, das Fetteinlagerungen begünstigt. Versuchen Sie also regelmäßig 8 Stunden zu schlafen und tragen Sie hier Ihre übliche Schlafenszeit an. Also die wollen hier praktisch eine Liste machen, wo du das alles einträgst. Ist ja auch in Ordnung. Danke Apothekenumschau. Umschau. Ist ein guter Artikel. Ähm... Ja, ausreichend Schlaf. Unglaublich wichtig. Ähm, Sage ich meinen Klienten auch immer. Schlaf regelmäßig. Es, es ist einfach so. Äh, ausreichender Schlaf. Dann bist du gewappnet für den Tag. Ist einfach so. Äh, viel trinken. Mindestens zwei Liter Flüssigkeit über den Tag verteilen. Lassen kein Hungergefühl aufkommen. Mhm. Optimal sind kalorienfreie Getränke wie Wasser, ungesüßter Kräutertee, dünne Gemüsebrühe oder Kaffee ohne Milch. Oh. Wer Abwechslung liebt, kann das Wasser mit Zitrone, Pfefferminze oder Ingwer aromatisieren. Also ich habe jetzt nicht wegen der Kaffee mit Milch, ähm, ohne Milch, sondern wegen der dünnen Gemüsebrühe. Wer bitte trinke dünne Gemüsebrühe. Also gibt's, gibt's jetzt mal ehrlich gesagt, gibt's jemanden, der dünne Gemüsebrühe trinkt? Als Getränk? Schreibt mir bitte, also wenn du jemand bist, der das gerne trinkt, schreib mir bitte auf Instagram. Das möchte ich wissen. Ich kenne niemanden, der dünne Gemüsebrühe trinkt. Niemanden. Als Getränk, also nicht mal so vom die Suppe mal kurz ähm, abschmecken oder so, nee, äh, schockiert mich gerade, schockiert mich. Kalorienhaltige Fruchtsäfte und Milch dagegen besser nur sparsam während der Essensphase trinken. Das gleiche gilt für Alkohol, der den Insulinspiegel erhöht und die Fettverbrennung hemmt. Achten Sie darauf, wie viel Sie trinken und versuchen Sie alle Gläser abzuhaken. Achso, da gibt es noch Gläser, alles klar. Yes, also pass auf, wir starten da mal rein. Ähm, zwei Liter Flüssigkeit über den Tag verteilt, äh, absolut richtig, würde ich auch als äh, fast eineinhalb Liter bis zwei Liter als äh, Minimum ansehen. Achtung da auch, solltest du dich sportlich hier betätigen, ähm, hast du eine Schwitz, natürlich Wasser wieder raus. Deswegen ähm, achte da auf deinen Wasserhaushalt. Da muss natürlich wieder was reinkommen. Ähm, weil, wenn du dehydrierst, ist nicht gut. Und das geht nämlich sehr, sehr schnell. Optimal sind kalorienfreie Getränke wie Wasser, ungesüßter Kräutertee, dünne Gemüsebrühe. <lacht> ähm, ja, absolut richtig. Kaffee ohne Milch. Wer Abwechslung liebt, kann das Wasser mit Zitrone, Pfefferminze oder Ingwer aromatisieren. Yes. Bloß darauf achten, dass das Ding eben keine Kalorien hat. Kalorienhaltige Fruchtsäfte und Milch dagegen besser nur sparsam während der Essensphase trinken. Yes, jetzt mal allgemein gesagt. Ähm, Fruchtsäfte, Milch, Isodrinks, was auch immer, Softdrinks. Das unterschätzen viele. Das unterschätzen viele. Die DGE gibt einen ähm, Richtwert von Zucker für 50 Gramm am Tag raus. Auf, in der normalen Coke schlagen mich tot. Bevor ich euch jetzt was Falsches sage, ich google lieber. Cola. mir. Ähm, Cola hat auf 100 Milliliter 10,6 Gramm. Trinkst eine 500 Milliliter oder eine 1 Liter Flasche, hast du praktisch schon 100 Gramm Zucker. Das ist das Doppelte, was die DGE empfiehlt. Das Doppelte. 100 Gramm Zucker. Lass dir das mal im Kopf zergehen. Das unterschätzen nämlich viele. Viele unterschätzen, wie viel Kalorien eigentlich Lebensmittel haben. Deswegen beim Essens-Tracken, beim Kalorienzählen, bitte, bitte schreibt die Lebensmittel mit auf. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil das vergessen viele und dann wundern sie sich, warum es nicht klappt. Sie sind noch im Kaloriendefizit. Ähm, klar, die meiste Zeit, Wasser, einfach Wasser, weil Wasser ist gut, Wasser ist lebenswichtig. Das gleiche gilt für Alkohol, der den Insulinspiegel erhöht und die Fettverbrennung hemmt. Ähm, ja, hey, mein Gott, äh, da sind wir wieder beim Thema Verzicht. Meine Klienten trinken auch ab und an mal Alkohol. Du musst es nicht übertreiben. Du musst wissen, wie viel Kalorien so ein Bier hat. Ähm, entweder vergeht es dir da selbst oder... Du akzeptierst es und guckst mal, wie es in den Tag reinpasst. Und es ist auch völlig in Ordnung. Trinken Glas Rotwein, trinken eine Flasche Bier, ist doch in Ordnung. Übertreib's halt bloß nicht und acht vielleicht ein bisschen drauf. Du willst ja nichts verbieten. So, gesund schnacken. Egal ob Kekse, Knäcke, Brot, Obst, Fruchtsaft oder Milch. Kohlenhydratreiche Snacks zwischen den Mahlzeiten erhöhen den Blutzuckerspiegel. Yes, weil wie gesagt, Kohlenhydrate ist gleich Zucker, ist gleich Insulinspiegel oder Blutzuckerspiegel ähm, schlägt aus. So, Der Körper schüttet Insulin aus und stoppt den Fettabbau. Der rasche Insulinanstieg kann zu kurzzeitigem Blutzuckerabfall und Heißhunger führen. Naja, Sie verzichten ganz auf Snacks oder knabbern eine Handvoll Nüsse oder eine Karotte. Markieren Sie die Zeit zwischen den Snacks. Also... Was er mitgesagt, umso einfachere oder also umso weniger verzweigte Kohlenhydratverbindungen du isst. Sag mal an, Spaß auf. Du isst ein Haushaltszucker. Haushaltszucker sind Zweifachzucker, das heißt, es kommt in deinen Körper rein, muss einmal geteilt werden, dann hast du einfach Zucker. Er, er baut es in Glukose um. so. Da das nicht viel Arbeit bedeutet für den Körper, schwingt wupp, dein Blutzuckerspiegel rasch nach oben. Die Wirkung, die Energie von dem Zucker ist sofort da und er knackt wieder ein. So, genau das passiert. Was passiert bei langkettigen Kohlenhydraten, einfach komplexen Kohlenhydraten wie Ballaststoffen, Vollkornbrot etc. Blablabla. Bla bla. Der Körper hat viel mehr Arbeit, diese aufzuschlüsseln, aufzuteilen, aufzuhacken. Und setzt dadurch auch dieses... Insulin bzw. den Blutzuckerspiegel äh, leicht. Der steigt leicht hoch, hält sich für einen langen Zeitraum, dadurch Sättigung, dadurch ähm, Energie für den Tag und sinkt langsam wieder ab. So wollen wir es haben, genauso soll es sein. Das heißt, acht ein bisschen auf, ähm, darauf, was du isst. So. Ja, und das gleiche gibt es natürlich in zig verschiedenen Varianten dieses Fasten. Das war jetzt nur 16 zu 8. Ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen. Es gibt da 5 zu 2 praktisch. Ähm, zwei Tage die Woche Verzicht, fünf Tage Essen und so weiter und so fort. Ähm, du kannst die ganzen Stunden runterschrauben. Das ist eine völlig individuelle Sache. Also du hast da viel verschiedene Möglichkeiten wie du es aufbaust, was du es magst. Da gibt es keine Richtlinien, Werte dafür. Hey, wenn du 12 zu 12 magst, ist auch okay. Es muss halt einfach nur, und da kommen wir wieder zur Quintessenz von dem Ganzen, es muss in deinen Alltag passen und wenn es da nicht reinpasst oder du dich einfach nicht damit zufrieden fühlst, dann lass es. Dann lass es einfach. Such dir zielführende Gewohnheiten, bau zielführende Gewohnheiten auf das ist das, was ich auch in meiner Betreuung tue. Schaust dir an, bau dir da was gescheites auf und starte durch. Wie gesagt, die Abnahme ist schön und gut, aber ist eigentlich nur der Nebeneffekt. Wenn du deine Essgewohnheiten umkrempelst, wirst du automatisch abnehmen. So oder so sieht es aus. Yes. Ich was soll ich jetzt sagen, ich ähm, merke ich sage heute sehr viel Yes <lacht> ja, aber so ist es und jetzt sage ich ja Genau. Ähm, das soll es für die heutige Folge gewesen sein, wir sind wieder bei 36 Minuten, danke danke Dominik, hast du gut gemacht wie gesagt, falls dich das ein bisschen abholt, falls jetzt irgendwie nur Fragezeichen ähm, Fragezeichen im Kopf vor den Augen Falls du nicht weißt, äh, falls du Fragezeichen irgendwo hast, entweder in den Augen, in den, im Kopf oder vor den Augen, dann melde dich gerne mal. Schau auf der Homepage vorbei, fülle ein kurzes Bewerbungsformular aus. Schreibe, da kannst du einfach alles schon mal reinschreiben, ähm, wo du aktuelle Herausforderungen siehst, alles drum und dran. Und dann melde ich mich da bei dir und dann machen wir eine kostenlose Ernährungsanalyse. Schauen einfach mal wo gerade deine Herausforderungen liegen, wie man es am, Pest, am, Pesten, am besten ähm, einfach ja, entkräften kann, deine Herausforderungen, wie man einfach dran vorbeikommt. Und äh, dann können wir auch mal für dich einen komplett individuellen Plan schreiben, einfach mal schauen, hey, ja, cool, so und so, kannst du das machen. Ähm, wenn du da Lust drauf hast, melde dich gerne mal. Ähm, wie gesagt, völlig unverbindlich, kostenfrei, einfach nur mal ein bisschen was zurückgeben. Euch was zurückgeben. Einfach mal schauen. Und sollte sich dann rausstellen, natürlich, hey, eine Zusammenarbeit wäre cool. Ähm, wir passen gut zusammen. Ähm, deswegen auch natürlich so ein Vorgespräch. Äh, man passt nicht immer zusammen. Und für eine intensive 1 zu 1 Betreuung, wirklich 1 zu 1, ähm, muss man einfach harmonieren. Und sowas findet man natürlich auch in so einer Ernährungsanalyse raus. Hey, passt man zusammen? Alles drum und dran. Deswegen, ähm, Schau gerne mal vorbei, mach einen Termin aus, dann unterhalten wir uns mal. Ja, und sonst wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag, wenn die Folge rauskommt. Ähm, oder wann auch immer ihr die Folge hört. Ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, ja, schaut's mal rum. Um, falls euch Feedback, irgendwas, Kommentare, bla, bla, bla falls ihr mir irgendwas senden wollt, gerne auf Instagram at dominikzeiss.de um, und hier auch natürlich neue Themenvorschläge immer wieder reinschicken. Um, für Leute, die jetzt kein Instagram haben, können mir die um, Dinge natürlich, die, die Vorschläge natürlich auch an dominic.dominiczeis.de schicken. Um, geschäftliche E-Mail-Adresse. Gerne einfach mal ein paar Vorschläge für den Podcast ein bisschen einschicken. Ähm, Shoutout gibt es natürlich immer, wenn gewünscht. Ähm, ja, und somit äh, wünsche ich euch schönen Sonntag. Habt eine gute Woche. Ähm, jetzt wird es hoffentlich wärmer draußen. Und bis nächsten Sonntag. Tschüssi.